0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, buenos días también para Laura Sofía. Igual que tú, Rey, quiero saludar también a nuestros Camino al Sol oyentes. Yo estoy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Estamos
0: bien? Estamos bien. Estamos, estamos bien. Estamos bien ¿Sí? ¿Sí, estamos sí? bien y mejorando. Te
1: escucho bien.
0: Ay, qué bueno. Y te veo bien. Ay, mejor todavía. Entonces, sigue, sigue, sigue. sigue.
1: Eh, estamos bien. Y
2: si tú no me brindas café, me voy.
1: Ah, ya listo. <risa> Hay que colar entonces otra greca de café. Y, y váyase, no, pero, no, pues está
2: bien, váyase, tú tenías no, que decir. Ah,
1: pues está bien, pues váyase. Sí. No, no, así no, fue va,
2: no fue así. Fue. Ah, no. No, pues está bien, váyanse.
1: Pues está bien, váyanse, claro que sí, incluso si no quieren así, ¿no es? <risa> Buenos días a la vida. Bueno, Y tú, Cintia, ¿cómo estás? Y
0: ese nivel sí. de chisme temprano. Yo estoy muy bien, estamos muy bien. Bueno. Y me siento mejor. Ustedes se acuerdan aquella sí, 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 gripe sí. que llegó para quedarse. ¿Y qué fue lo que se le ha dio? ha quedado un rato. Sí. Parece que la acomode demasiado. Le dije: Tome asiento, ¿quiere un
2: té. No, es que todo ahora es de a mucho, de a largo, de a oh, grande.
1: Pero, es. Dios mío. ¿Cómo lo que está pasando ahora?
0: Pero no, no, no estamos ¿Sí? bien arrancamos camino ¿Qué? al sol
1: hoy es, hoy es miércoles un día tenemos muchas informaciones sí. que compartirte muchas cosas bueno tenemos varios colaboradores e invitados que durante estas dos horas nos estarán acompañando compartiéndonos como siempre buenas informaciones contenidos que esperamos sean de tu interés que sean de valor para ti nuestra intención ¡Tum! para este día
2: ¡Tum! lograr cosas por tu cuenta. Aprender a caminar solo. ¿eh? Eso está bien. No pedir ayuda para todo. Eso es ser sanamente independiente. Sí. Sí, No un lobo así como solitario. No, pero, pero ser independiente. Pero dele para
1: adelante solo.
2: Exactamente. Pida ayuda Resolver, cuando sí. usted la
1: necesite.
2: Sí, pero no acomodarse
0: a Ay, que ayuda todo el tiempo. Sí, y rey, no. por
1: favor, sí, Mira, te ayuda. Mira, tú pudieras. No, 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 no. no. Dele para adelante Resuela. usted. Dele.
0: Además, tú nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar, si de no qué tú eres capaz, si siempre estás contando con otras personas si no hay nada que tú puedas endosarte 100%. Y eso no es ser egoísta, ni querer echarte así los méritos y los que créditos y todo. No, 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 pero no puedes valorar realmente tu resiliencia, tu fortaleza, tus... tus eh, eh, tus fuerzas mentales, tus habilidades, tus hasta que tú no exacto. las agotas, hasta que tú no las pones a prueba por ti. Así que claro. sí me gusta eso de aprender a caminar solo y claro. no pedir ayuda para todo. No no tiene nada de malo pedir ayuda, no estamos en contra de eso. Es que la ayuda sea precisamente algo puntual, que te ayude a pasar, como va, como su nombre lo indica, uh -huh. de un punto A estancado a un punto B para seguir. Pero si ese, ese trayecto lo puedes hacer solo, hágalo solo.
1: Claro, y Así además... Es. Llega un punto en que de tanto pedir ayuda, ya el otro no te toma en serio.
2: Sí, dice ahí viene, rey, ahí viene rey otra
1: vez. Otra vez.
2: que él no. No, se, no se arma no, de sus no. capacidades. Usted
1: involucres en las cosas que usted entienda que usted puede manejar. Si hay algo que te sobrepasa porque ocurre, uh -huh. bueno, pues pide ayuda, uh -huh. pero al mismo tiempo debes, debes bajar el lomo, debes esforzarte. Sí. Y a eso es que queremos invitarte, a que des esa milla extra, a que te pongas a prueba. Por eso, logra cosas por tu cuenta. Y al final, te quede sabor de ese saborcito ahí. Una satisfacción. De, wow, mira.
2: Y a veces rey sorprendido, a uno, que no sabía que tenía ciertas capacidades, ciertos talentos. Cuando uno se da esa oportunidad de, mira, me voy a fajar yo sola, descubre muchas cosas buenas en uno.
1: Y luego te dices, wow, sí, wow. pude hacerlo. Así es. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué se celebra en el día de hoy? Iniciamos con el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Antes se llamaba Día Internacional del Derecho a Saber. Y esto afirma que el derecho a la información es un derecho humano que resulta ser ese componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Uh -huh. Y esto hay que llevarlo a más, de forma organizada, de manera responsable. Así porque es. este tema, pues, ha dado pie a muchas zonas grises. Y hay, hay aspectos de información que deben mantenerse cuidados y protegidos porque tienen un impacto de seguridad nacional, por ejemplo. Pero hay otra información que todos necesitamos saber, que todos como ciudadanos necesitamos saber cómo ocurrió todo eso y qué es lo que está ocurriendo Y son muchos los casos de éxito en el mundo de cómo ese derecho y ese acceso universal a la información impidió... Que muchos bellacos hicieran lo que quisieran con uh -huh. los recursos ajenos, sí, o sea. por ejemplo. Uh
0: -huh. Por ejemplo, así uh -huh. es.
2: Bueno, hay un día también que hoy, 20, 28 de septiembre, ¡ay Dios mío, 28 de septiembre! Increíble. Es el Día de Acción por el Aborto Legal y Seguro. Esto es una acción convocada por el en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe con el fin de legalizar esta práctica y así evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo a causa del aborto clandestino. También se conoce esta efeméride como día por la despenalización y legalización del aborto.
0: Así es, y otro día que también se conmemora en el día de hoy, es eh, Contra la Rabia, Día Mundial contra la Rabia. Es una conmemoración anual en el aniversario del fallecimiento en 1895 de Luis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad viral. Así que ahí está, el derecho de acceso universal a la información, Día de Acción por el Aborto Legal y Seguro, Día Mundial contra la Rabia. Eso es hoy. 28 de septiembre, y aprovecho para decir que también es la efeméride de una muy buena amiga, mm. Elisa Collado, Ay. hija de ese gran escritor,
1: don hijo Lipe a
0: destiempo, sí, Don Lipe Collado, don Lipe. y una amiga hermana de la vida. Siempre nos dicen ustedes son hermanas, ustedes son hermanos. ¿Ustedes son hermanos? Está de y claro. decimos bueno, casi, casi. Sí, Así que Eli, que tengas un hermoso, hermoso cumpleaños. y es. que la vida te sonría siempre. Le mandamos Ay, un, pero
1: un gran felicitas. abrazo desde Caminoza.
0: Claro, muchas felicidades. Y así arrancamos
1: con música, 7, 10 minutos. Es miércoles, mitad de semana. Nosotros pendientes a todo lo que está ocurriendo en esta parte del mundo y más allá y también en Júpiter.
0: Bueno, hoy Júpiter. hay que hablar un Júpiter. poquito de Miami.
1: Hay que hablar de Miami, de, y de Rusia.
0: caminando hacia Miami. De Cuba, sí, De, de Cuba, Cuba,
1: del Congreso y el Ministerio de Educación. Hay varias cosas que hay que tocar, ¿eh?
2: Ay, qué maravilla. Así Arrancamos <risas> con la música.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nuestra siguiente frase es de Dennis Waitley y dice: Debes aceptar responsabilidad por tus acciones. Pero no el crédito por tus logros. No, yo, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Yo pienso que también debes tener responsabilidad por tus acciones y el crédito sí. por tus logros. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué no? Sí, no aquí pero... se comparten frases así. O sea, claro, claro. Es, esto es democrático.
2: no claro, la analiza y el no está de acuerdo.
1: Claro. Es que aquí no somos papagayos. No, no, no. Aquí no estamos repitiendo. Perdón, señor Denis, perdón. No. Si estuvo bien, estuvo si bien. Si estuvo bien, estuvo bien. Y si bien. lo hizo usted, fue usted que lo hizo. Claro, claro. Bueno, claro.
0: claro. ¿Y usted qué opina? 849-785-1110.
1: Bueno, ya que estás hablando de de logros bueno pues nuestra reflexión de esta mañana va en esa línea construye tus propios logros pero no te estés apropiando de los logros ajenos ah, eh. la... construye ah, sí. los tuyos
2: así es porque muchas veces nos encontramos con personas que no construyen sus propios logros sino que se apropian de los logros de los demás utilizan el triunfo ajeno como algo propio aprovechándose del aplauso inocente de los demás piensan que nadie descubrirá su secreto y se alimentan del reconocimiento que le ofrecen ciegamente los demás. El problema es que por mucho que mintamos o engañemos, nuestra conciencia corre más rápido y siempre se nos va a adelantar mostrándonos la verdad. Hay casos conocidos y otros que pasan desapercibidos, pero que están a la orden del día, como son los casos de plagio de tesis doctorales Plagio de contenidos de internet, ilustraciones, entrevistas, escritos, o de otras creaciones como son las musicales o las literarias.
1: Eso es el, el rincón del vago.
2: No, ¿Tú pues, recuerdas sí, eso? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. No, cuando uno utiliza en una presentación, PowerPoint uh -huh. o whatever que usted use, una imagen que no es suya.
1: Tiene que dar el crédito. Tiene que,
2: si no le da el crédito, usted se la está robando. ¿Usted Exactamente. Sabía? Está violando el derecho.
0: Bueno, pero es que el plagio, te digo, esconde la necesidad de obtener reconocimiento de algunas personas. También hay personas que crean mentiras acerca de su identidad como una manera de ensalzar lo importantes o valiosas que son. Desde las mentiras constantes y continuas mediante las que uno inventa la vida que desearía para sí y la expone ante los demás, a aquel maquillaje de los logros para que estos parezcan de un calado más alto que el real, para algunos, todo vale en este juego en el que se busca saciar el hambre de reconocimiento. Sin la mirada sobre estas personas vamos más allá de este engaño y autoengaño. Probablemente encontraremos una necesidad de validación externa hacia la persona que somos. Una necesidad de reconocimiento tan intensa que necesita de la invención porque la propia realidad no la satisface. Así, el fin justifica los medios y si ello implica apropiarse de un logro ajeno para alimentarse del reconocimiento que debería pertenecer a los demás, pues estas personas lo harán. Uh -huh.
1: No obstante, todo ello implica alimentarse de algo que no es auténtico. El público no aplaude a su persona, no aplaude a su creación, aplaude a la creación de otro. Y esa es una persona o una penosa verdad con la que convive. La verdad es que su conciencia le grita cada día durante esos instantes en los que el espejismo desaparece y la mentira no puede tapar la verdad. Pero, ¿por qué no crear tus propios logros? ¿Para qué plagiar los ajenos? ¿Qué mejor regalo hay que recibir el aplauso sincero y honesto de los demás ante lo que uno crea? Siempre habiendo recibido antes el propio aplauso y el propio abrazo hacia lo que uno es, y hacia lo que uno ha creado. Como dijo Shilida, no olvidemos que original viene de origen, y que cierto es. Todas las creaciones de la historia, todo el arte, es el que ha nacido de uno, y por tanto, todo aquello que nace de uno, es genuino y auténtico. Por supuesto que existen las influencias, y nos ayudan a inspirarnos, pero hay una diferencia muy grande entre Dejarse inspirar por obras ajenas y copiarlas sin ningún reparo.
2: <risa> Así es, engañarse a uno mismo y en consecuencia engañar a los demás significa alejarnos de nuestra esencia primigenia. Es querer ser que no ese es. Es no esforzarse en crear y originar algo propio. Es conformarse con algo fácil, pero que a la vez deja una impronta en forma de argumento poderoso para que nuestra conciencia nos castigue. Y quiero hacer un, un paréntesis y, y ver lo que dice la Real Academia Española de lo que es el plagio. El plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Solo eso para, para continuar. Y mentir o lo contrario a ser auténtico. Estas... Alegrías falsas o no auténticas no duran mucho y tienen los días contados. Toda mentira, al fin y al cabo, es temeraria, cubre muy poco y lo habitual es que termine cayendo, dejando de esta manera expuesto al impostor que en muchas ocasiones tiene que volver a mentir para no quedar al descubierto.
0: Construir tus propios logros y generarlos desde ti te hará ganar en autenticidad. Te acercará a quien eres con tus luces y tus sombras. El producto que tú generes será tuyo y nacerá de tu ser más genuino. Fabricarás verdad y ello te hará libre. Libre de tener que engañar, libre de tener que ocultar, libre del peso de sostener algo que no es tuyo. Además, ahora sí te dará una poderosa razón para estar orgulloso. Y es que como dijo el gran Freddie Mercury con toda la sencillez del mundo una vez, «Soy solo yo mismo». Pienso que ser natural y ser genuino es triunfar. Pero sobre todo ser genuino es triunfar con uno mismo. No hay mayor triunfo que perseguir la verdadera esencia de lo que uno es. ¿Got it? Construye tus propios logros sin apropiarte de los ajenos. Un escrito de la psicóloga Alicia Garrido Martín que compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Para iniciar tu día, camino al sol.
0: Y me encanta esta siguiente frase de Pablo Picasso. Él decía, siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. Así es como consigo hacerlas.
1: Vamos avanzando en este camino al sol Es miércoles mitad de semana 28 de septiembre Y nosotros contentísimos De poder establecer de nuevo esta conversación Con una mujer que no siempre está feliz Ni, ni tampoco siempre está jugando Pero sí se toma estos temas muy en serio Estamos hablando de Isabela Paz De Felices Jugando Quien siempre nos comparte temas vinculados a a la crianza, a, a los pequeños, cómo estamos comportándonos con adult, como adultos con relación a nuestros niños. Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias. Muy feliz. Eh... <risa> Hoy estás feliz. <risa> Hoy estoy feliz. Sí. Buenos días, Hola, Isabela. Hola, esa es la ventaja de la edad, ¿eh? vamos avanzando y el otro día vi un artículo elogio a la edad, del edadismo porque de verdad que cuando uno va avanzando uno va aprendiendo a ser feliz no, no a esperar conseguir algo correcto, para ser feliz correcto, sin condiciones eso es, eso es lo que nos regala pues, los años de experiencia y por otro lado también siempre les digo hoy el tema es Pasos para una parentalidad más sana, definitivamente para los padres jóvenes, que últimamente estoy viendo mucho padres y madres jóvenes, pues claro, la edad también nos ayuda a ser mejor papás y mamás, pero tenemos que ser compasivos, sobre todo con nosotros y comprensivos, entonces yo hoy como que enlisté 10 aspectos que nos puede ayudar, sin embargo, quiero decir que no son no, probablemente no estén todos soy yo fui yo que fui como pensando en lo que a mí me ha funcionado en lo que he visto eh, y recordando que para ser mejores padres o madres lo primero es ser mejores personas Claro. Eso es muy importante porque tendemos a disociar, ¿no? Quiero ser un buen papá o mamá y de pronto nos encontramos en la consulta como trabajando cosas personales y la gente misma me dice, pero ¿por qué estamos hablando de mí? O sea, no, no podemos dividirnos, ¿no? no tenemos que dejar esta cultura de que una cosa es el rol de padre, una cosa, o sea, sí definitivamente hay algunos tips para, para ejercitar la parentalidad, pero no podemos disociar el padre o madre que eres con la persona que tú eres. Entonces, como que quise hacer un resumen de todo, más o menos, ¿no? Y vuelvo y repito, ni lo he puesto en orden de prioridad, ni, ni probablemente estén todos y ustedes pueden aportar más. Así que voy a arrancar, ¿qué les parece?
0: Excelente. <risa> claro que sí.
3: El, el primero es el compromiso, ¿no? El compromiso, tenemos hijos y, bueno, teníamos una imagen idílica, ¿y ahora qué? no Que muchas veces, sobre todo lo, los y a mí también me pasó, ¿qué hago con este paquete, con este bebé? ¿Dónde lo pongo? ¿No? Porque es todo lo que tenemos en la imagen con lo que es la realidad. Entonces, para tener, eh, para tener un ser buen papá o mamá pues tenemos que tener el compromiso de saber que nosotros somos los responsables de nutrir y proveer las necesidades de ese niño o esa niña que tenemos. ¿no? Y asumir la responsabilidad ¿y qué es eso? ¿O de qué? Pues tenemos que proteger tenemos que dar seguridad, tenemos que orientar, que guiar, que nutrir emocionalmente, no solo físicamente, ¿no? Y esto implica no delegar tanto, delegar lo menos posible, eh, delegar no solamente el cuidado, qué sé yo, el baño, la vestimenta, la ropa, sino tampoco delegar los valores, delegar los principios ¿no? con los que queremos educar eh, eso es muy importante porque cada vez más delegamos, delegamos en las pantallas, delegamos en los amigos de los niños, delegamos en la escuela y nos vamos arrollando y siguiendo pues el, metidos en el mundo, en la prisa, ¿no? Del mundo. Entonces, pienso que un primer aspecto es tener claro que es un compromiso, porque es como que, ah, tenemos hijos, claro, la mayoría de las veces tenemos hijos sin estar preparados para tenerlos, pero eso es lo primero, un compromiso. Lo segundo... Es una disposición, ¿no? Tengo que tener la disposición de aprender. De, no, no nazco sabiendo, de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, aprender eh, de desarrollo infantil. Eso es vital. No es lo mismo una rabieta a los dos años que una rabieta a los ocho. Por supuesto. A los dos años tengo que acompañar la rabieta. A los ocho probablemente me toque, mira, coge tu espacio. Yo por el mío, cuando usted se organice, viene. Pero porque ya yo he sembrado. No es que yo lo dejo solo. O sea, es decir, aprender técnicas, aprender de emociones. Eh, pero sobre todo, darnos el chance de aprender de nuestros hijos. Porque también estamos siempre enfocados hacia afuera. A ver, yo voy a coger... Y a veces nuestro principal maestro lo tenemos en casa, ¿no? Entender, por ejemplo, cuando sobre todo cuando son pequeños que no entendemos nada porque no tienen todavía lenguaje, no identifican emociones, ¿no? Entender que tal vez una rabieta o un llanto es una demanda de algo y poder yo entender qué demanda, pues eso me lo enseña mi hijo. Tal vez mi hijo o mi hija está más cansado a tal hora de la noche, ¿no? Entonces tengo que tener disposición y mente abierta Mente abierta quiere decir, o sea, estar abierta a incorporar cosas nuevas y eso me permite aprender de otros también, ¿no? Eso es un requisito importante para la vida, no solo para la parentalidad. Hay otros que tienen herramientas, ¿no? Y tener humildad, porque no me lo sé todo. Uh -huh. Y la verdad, acuérdense siempre que criar es, hay que criar, somos mamíferos sociales y tenemos que criar en grupo, en manada. Lo tercero. Yo pienso que esto es esencial y esto es eh, adherido a la persona y a la historia emocional de la persona, la disponibilidad. Eso es un requisito fundamental para lograr tener, eh, ayudar a nuestros hijos a construirse sanamente. ¿Qué es la disponibilidad? Es estar presentes. Es yo de, sentarme con mi hijo mi hija para poder mirarlo o mirarla para poder val valorarlo, para poder validarlo, para poder asombrarme de lo que trae, de lo que hace, para poder reconocer. O sea, la, si a mí me dices qué es lo esencial, yo te digo, de todo, si yo tengo que elegir uno, es esta. La disponibilidad. Y ojo, siempre pregunto a papá y mamá. En la primera entrevista siempre hacemos como eh, eh, cuestionarios, ¿no? eh, preguntas sobre la rutina en casa no y cómo compartes con tu hijo. Ah, no, yo miro televisión y siempre les digo en este programa que mirar televisión, mientras no sea la única actividad no hay problema, pero si es la única actividad, tu cuerpo está ahí compartiendo con otro cuerpo. Tú no estás conectando con tu hijo mm -hmm. o tu hija. Entonces, la disponibilidad es el reto mayor porque tenemos los aparatos de teléfono, tenemos el exceso de trabajo. Y les voy a decir, muchos padres y madres jóvenes, y yo caí en eso, ¿no? Siempre les digo que les comparto mi experiencia, es que andamos, andamos persiguiendo, hemos caído en la trampa del prestigio, del poder, como tenemos vacíos emocionales, pues nosotros le hemos comprado a la cultura del consumismo y a la cultura externa eh, el hecho de que si tenemos tal cosa, si logramos este reconocimiento, esta posición, este dinero, este carro, vamos a ser felices. Y claro, yo creo que algo muy importante para estar disponibles es tener una vida interior rica, ¿No? Si yo tengo que meditar, si yo tengo que orar, si yo tengo que eh, estar en silencio, respirar para poder estar disponible, son prácticas que tengo que estar. Y ahí viene la disposición, la mente abierta. ¿no? Número cuatro, esencial trabajar en mi autoestima. Como todos tenemos heridas de la infancia, todos, hasta el que niega que no la tiene, la tiene. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, señores, no hay nadie perfecto. Entonces, si yo trabajo en mi autoestima, esto me va a permitir valorar a mi hijo o a mi hija como es primero, eh, eh, aceptar que es un ser separado de mí y no resolver con ellos mis asuntos inconclusos, ¿qué quiere decir eso? no fusionarme, no proyectarme no tener expectativas no vivir sus fracasos como que ya es el fin del mundo Dejarlos vivir sus procesos. Cuando nuestra autoestima es baja, nosotros tendemos a compararnos. ¿no? Cuando la autoestima está baja, ¿no? lo que hacemos es o somos superiores o somos inferiores. Y todo eso pues lo hacemos con los niños. Entonces, eh, pues imagínense, si mi autoestima es baja, yo voy a lastimar la autoestima. de No voy a poder eh, enseñarles. Entonces, pues el niño o la niña dejan de tener valor intrínseco, valor por lo que es sino que eh, su valor es por lo que hace o logra igualito que yo. Con una autoestima baja, evito que mis hijos vivan consecuencias porque si les pasa algo, yo oh, lo vivo como que yo. O sea, todo lo que les pase a ellos es eh, eh, mío, no no logro. Eh, un quinto aspecto es construir un estilo de crianza equilibrada. Es con, junto a mi pareja, si tengo pareja, ¿verdad? Pero ni muy permisiva ni muy autoritaria. No voy a, yo, yo estoy por porque luego podemos ir desarrollando también en otras, en otras eh, participaciones, porque es como, esto es como un, un pequeño recordatorio que quiero hacer. Construir un estilo de, de crianza equilibrado no es fácil, ¿No? Implica que yo tengo que estar escuchando a mi pareja, si estoy en pareja nuevamente o si estoy divorciado, pues del otro, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué quiero? ¿Qué límites quiero? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los principios? O sea, es no es que aquí, a lo, aquí apagamos el fuego, ¿no? Esto no funciona en la crianza, ¿no? Tenemos que tener claro qué queremos, sentarnos a construir qué queremos. El sexto paso sería trabajar en mis emociones. Esto es vital. Porque todas mis emociones, eh, no, yo tengo que identificarlas para no poder, para no construirlas en un síntoma, para no actuarlas. Entonces es muy, y para permitirme manejarlas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Yo siento ira, ah, yo la, la, la ira la vomito en el niño o la niña. No, yo no puedo arremeter con mi hijo o mi hija, sobre todo los niños son inmaduros en su cerebro y ellos van a aprender su manejo emocional como dependiendo de cómo yo manejo mis emociones, claro. entonces yo tengo que trabajar en mis emociones sí o sí para poder, fíjense cómo les digo, que la parentalidad no está separada de la persona al contrario, está unida y lo peor, porque la parentalidad lo que nos despierta es todas las heridas de la infancia, así como una pareja una relación de pareja es lo que nos va a, a reflejar nuestros traumas, nuestras heridas lo mismo con, con un hijo o una hija ¿eh? Luego, eh, séptimo, trabajar en mi forma de comunicarme. Una familia sana comunica. De manera asertiva. Y en esto yo pienso que todos tenemos que trabajar. Porque antes el estilo de crianza era ni hablaba, no te decía nada, galletazo. O sea, venimos de estas uh -huh. prácticas que, que, pues que no que no la comunicación. <risa> sí, Y, sí, y, y los niños no podían expresarse. Y estamos
1: claro. simplemente repitiendo patrones. Por eso me gustó mucho cuando en el número 5 tú hablabas de crear precisamente un estilo de crianza. Es decir, detenernos de estar simplemente repitiendo un patrón como hicieron conmigo, pues yo simplemente estoy repitiendo. Estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando. Hoy, pasos para una parentalidad más sana. El número 8, Isabela.
3: Sí, el número ocho, expresar el afecto. Señores, la eso, con lo que acabas de decir, Rey, o sea, pasamos de una generación a otra la no expresión del afecto. Tenemos que sí. dar palabras de afecto, acariciar, tocar, apachuchar. Muchas mujeres adultas que acompaño ya en relaciones, en dependencia y todo eso, lo que más reflejan es esta falta de contacto físico de sus madres uh -huh. y de sus padres. Entonces, es muy importante. Y, lo, y jugar con tus hijos son mensajes de amor. Todo lo que pueda ser mensajes de amor, apapucharlo como dicen aquí, nueve y este es vital crear una atmósfera divertida y espontánea ustedes saben que una característica de la salud mental es la flexibilidad, las personas rígidas sufren y cuando las personas rígidas tienen niños o niñas, no toleran que lo, la espontaneidad la vitalidad, que griten, que jueguen que uh -huh. no que salten, no lo toleran y Terrible. lo prohíben. Esto es fatal. Y por último, porque sé que vamos con el tiempo, pues es importantísimo trabajar en mi respuesta al estrés trabajando mi autocuidado y todo lo anterior. Si no trabajo mi autocuidado, si no cojo un tiempo de donde yo me sostengo, no yo tengo que tener un ritual siempre y una rutina de oración, meditación, ejercicio, lo que te funcione, tú haces tu lista de qué te funciona para tú manejar tu estrés, porque creo que lo que más daña una relación, la que sea, es cómo yo reacciono al estrés. ¿Por qué? Porque cuando yo reacciono negativamente... Yo te aplasto, yo me impongo, yo te insulto, te maltrato, o sea, en fin, puedo ser desaparezco peor, hay gente que al estrés te ignora, se evade, se desaparece, entonces es muy importante trabajar
0: en mi respuesta al estrés y trabajar en mi autocuidado.
1: Buenísimo estos... Este, pasos.
0: decálogo, estos pasos claro. maravillosos para una parentalidad más sana, Isabela. Cada día nos compartes herramientas a, los, a todos en general, a los, incluso a los que creemos que estamos haciéndolo bien. <risa> Aprendemos nuevas formas de, de, de trabajar nuestra parentalidad. ¿Sobre y tú sabes ajá? que,
2: que hay, hay uno de los puntos que a, a mí particularmente me interesaría que, que Isabela ampliara en otra participación, que es ese acuerdo. De parentalidad, de cómo mamá y papá nos ponemos de acuerdo, estemos juntos o no, para criar sanamente a los niños, que a veces yo pienso que eso es... Un poco difícil, pero es un uh -huh. tema, pienso que necesario.
3: Totalmente. Así es. Aquí lo anoté eso.
0: <risa> Isabela Paz, de Felices Jugando, la gente que quiera conectar contigo y continuar estos temas de manera personal, ¿cómo pueden conectar? Sí, saber que tenemos un equipo en Felices Jugando, no estoy yo
3: sola, yo soy la directora, la que... La que pues fundó el centro, pero hay más personas y eh, tenemos página web, felicesjuando.com y bueno, también tengo mi mi, mi práctica personal ya de, de relaciones y bueno y parentalidad, que es Isabela Paz G y por supuesto a través de Camino al Sol que ustedes suben todas las participaciones y bueno, claro que así sí. que estamos estamos en, en, en la web
4: Buenísimo, gracias, Isabel. Isabela Paz Muchísimas Felices gracias
0: jugando. Gracias a ti por tu tema, lindo día
4: Ten un
1: buen día Un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: En tiempos de dificultades, no debemos perder de vista nuestros logros. Mao Zedong.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol, miércoles mitad de semana, 28 de septiembre, y estamos, bueno, pues, como siempre, conectando con ustedes a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web, entra para que puedas volver a escuchar cualquier contenido que te haya gustado, CaminoAlSol.do.
0: Y siguiendo con esas mujeres maravillosas que nos traen temas apasionantes, le damos la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, con un tema tan bonito que te doy las gracias por traerlo, se llama la gratitud. <risa> 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 buenos días, bueno. María Eugenia, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días a todos, muy buenos días. Bien, estoy muy bien. El tema importante porque... No lo voy a tocar desde el punto de vista de gracias, muy superficial, la manera de las buenas costumbres, que también nos gusta, ¿verdad? Claro. También nos gusta, lo vamos a tocar, algo más profundo, la filosofía siempre te lleva a un estado de profundidad, por eso que la gratitud la vamos a mostrar como una virtud, una virtud, o sea, es de un ser humano virtuoso ser grato, y bueno, empezando... No solo, no solo es la gran, es la más grande de las virtudes, sino que es la que engendra otras virtudes, la gratitud. Y esto lo decía Cicerón. Entonces, cuando damos gracias, damos gracias por todo, ¿verdad? ¿No? Y no voy a cantar aquí, damos gracias a la vida, ¿eh? que seguro que nos gustaría, pero damos gracias por todo, incluso también damos gracias por las dificultades, por las situaciones difíciles que podemos pasar o diferentes que podemos pasar. Damos gracias por errores, por disgustos. ¿Por qué? ¿Por qué damos gracias por todo? Porque de todo ello aprendemos. Porque todo ello sirve para nuestro estado evolutivo, para aprender, obviamente, sin repetir los mismos errores. Gratitud es un sentimiento elevado supera la emotividad como decir gracias, wow, gracias no, supera la emotividad y supera el agradecimiento espontáneo que normalmente lo usamos como las buenas costumbres la gratitud a ver amigos, le voy a decir la gratitud es fortaleza pero ¿por qué es fortaleza? porque se necesita una fuerza interior para reconocer todo lo bueno que hemos recibido en la vida y lo que no es tan bueno, pero que se transforma en algo bueno, también eso es importante. Nadie nos debe nada. La vida no tiene por qué pagarnos, ¿no es cierto? O sea que a veces estamos reclamando a la vida muchas cosas. Estamos reclamando a la gente y a veces exigiendo. Pero nadie nos debe nada, aunque creemos que lo hemos ganado. Solamente... Tenemos las manos, los deditos del destino que nos colocan en una situación para dar gracias. Eh, la gratitud es generosidad también. ¿Por qué? Porque nos enseña a dar. Solo da gracias, solo el que da gracias siente que se siente tan pleno, se siente tan lleno que es capaz de otorgar, de dar y por eso hablamos de la Gratitud con la generosidad. Entonces, aquel que tiene eh, y se cree con el, con el poder de recibir algo, no, no tiene, no tiene que pedir nada, porque al contrario, tiene que dar gratitud. Gratitud, o sea que es una virtud extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos ha otorgado la vida una cantidad de bienes que tenemos que recibirlos, reconocerlos y por supuesto, como siempre tener la conciencia bien despierta, bien alta para darnos cuenta darnos cuenta de todo lo que recibimos diariamente solo el que está despierto solo aprecia los dones que nos han otorgado bueno, dime Reinaldo si te escucho, sí, te, sí, escucho, te escucho hablar
1: y por supuesto es es imposible no escucharte y no reflexionar al mismo tiempo. Uh -huh. Y tú decías que estamos a veces en esa actitud como que el mundo nos debe. Uh -huh. Es decir, pensamos que el mundo debería entregarme más. Y siempre estamos pidiendo, pidiendo, demandando, exigiendo. Y a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos, primero, es más de lo que necesitamos. Sí. Es más de lo que nosotros mismos vamos a consumir y podemos consumir pero al mismo tiempo dan, vamos dando por sentado que todo nos debe ser dado. Y es precisamente ahí donde quisiera apuntar la, la pregunta para que puedas seguir desarrollando este tema de la gratitud. A veces simplemente estamos sentados y esperando que nos sirvan. Uh -huh. Es decir, el mundo me debe. Sí, sí, Maru, sí. desde la óptica de la filosofía, cuando hablamos entonces de la, de la gratitud en ese sentido... ¿Cuál es una actitud de agradecimiento? Porque decir gracias o poner una sonrisa y mostrar cierto agrado por algo que me es entregado, pues está bien, eso es un protocolo. Pero ¿cuál es la actitud, de la, la actitud de correcta del agradecimiento correcta. desde dentro?
5: Desde adentro, porque esa es la actitud del sabio. Así como dicen los filósofos, la actitud del sabio es el que sabe ser agradecido siempre. La actitud del sabio. ¿Y cómo? O sea, yo sé que no podemos simplemente quedarnos en la superficialidad. Y ya que estamos en momentos de reflexiones y pensamientos, bueno, somos lo que somos porque, amigos, somos lo que somos porque. Estamos donde estamos, ¿Por qué? Son preguntas. ¿Alguna vez alguien tomó de nuestra mano y nos abrió los ojos? ¿Alguna vez alguien nos enseñó? ¿Alguna vez alguien nos mostró el camino? ¿Alguna vez alguien nos reprendió porque hicimos algo que no estaba bien? ¿Alguna vez... ¿Alguien escuchó a nuestros problemas y nos aconsejó? Dígame, y puedo seguir, y puedo seguir muchísimo más. Eso demuestra entonces que sabios somos, si somos ahora mucho más inteligentes, es porque alguien, alguien estuvo a nuestro lado. Alguien nos dio el ejemplo. Entonces eso es la gratitud del sabio. Saber ser agradecido con la vida, con toda la gente en todo momento. o sea, Esa es la virtud de la gratitud. No sé si me he dejado explicar uh -huh. adecuadamente, pero es una actitud permanente, es de fondo, como tú dices. De fondo, no de forma. De fondo. Y claro, la gratitud se expresa con acciones. No solamente decirlo, ¿eh? no solamente gracias, se expresa con acciones. Ahí podemos distinguir dos cosas. La persona noble, es agradecido siempre, hasta en situaciones muy difíciles, pero siempre es agradecido. En cambio, la persona que tiene el poder, sola, o que quiere el poder, agradece por vanidad. Porque ahí también existe otra diferencia. Nada mejor que la gratitud de fondo para borrar la vanidad. La persona vanidosa que se expresa bien porque tiene el poder, y la persona noble es grata con humildad de corazón. Entonces vemos ahí la diferencia de, las acti de la actitud. No la actitud superficial, sino la profundidad. Es en Cuando hablamos de virtudes, entramos en, en palabras más complejas. A veces no, no alcanzamos a poder definirlo bien. Por eso necesitamos un estado de conciencia amplio y elevado para comprender... Y profundizar en las virtudes. ¿Cuántos de nosotros podemos tener estas virtudes? O esta virtud de la gratitud. Pues demostrémoslo. como Acciones generosas, acciones coherentes, acciones nobles, acciones siempre eh, positivas. Como hemos explicado en Camino al Sol, acciones positivas, porque estamos felices. Y eso es también demostrar gratitud. O sea, que nada mejor que la gratitud para vivir plenamente, para encontrar el sentido de la vida. Yo eso, eso es, no es retórica, eso yo lo aplico diariamente. Yo encontré el sentido de la, de la vida y díganme ustedes, encontrar el sentido de la vida, la finalidad en la vida, ¿para qué soy bueno? Ay, merece gratitud.
2: Totalmente. Qué bonito. Y, queda <risas> uno así como,
5: sí. <risas> y bueno y uno se acuerda de todas las personas que han estado a nuestro lado de todos los seres que pasaron así por nuestra vida como que el destino nos cruzó las redes nos cruzaron, no las redes sociales sino las otras redes, uh -huh. bien y de todos hemos aprendido o sea que eso es muy muy grato muy grato en Nueva Acrópolis, ¿qué tenemos para hoy? Para mañana, mejor dicho. ¿Qué tenemos? ¿Qué
1: tenemos?
5: ¿Qué tenemos para mañana? En Nueva Acrópolis, la búsqueda del sentido de la vida, conferencia por, por la charla, por WhatsApp. Eh, pueden inscribirse a nuestro número de WhatsApp, 849-352-7054. Ahí se inscriben, es gratuito, por supuesto.
0: La charla y es por Zoom,
5: ¿correcto? Por Zoom, la por Zoom. charla es por Zoom. Se inscriben ahí, reciben el link, se registran. Y luego, también ustedes pueden ver en nuestra página web acropolis.org.do todas las actividades. En la zona Santo Domingo Este, damos inicio a nuestro curso Filosofía para la Vida. O sea que.
0: ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Como sigue expandiendo. introducción,
5: Filosofía para la Vida, <risa> bueno. iniciamos mañana jueves también. ¿Y eso es presencial? Esperamos. Eso es presencial. La... O sea que estamos trabajando en las dos vías: presencialidad, okay. virtualidad. Bueno, como el momento lo requiere y hay que adaptarnos claro. a los momentos, y por eso también hay que ser gratos a todas las situaciones, porque de todo esto estamos aprendiendo. Así es. Definitivamente.
1: Así es. María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, muchísimas gracias Maru por traernos hoy la gratitud. Y entonces todos a coro te decimos gracias. Gracias.
0: gracias. Y yo más que
5: nada, y yo más que nada, la posibilidad de llegar a tantas y tantas personas, eso es muy grato.
1: Que tengas un lindo Gracias. día. Bueno,
5: de corazón a todos. Un abrazo. Hasta pronto, hasta pronto. Un abrazo. un abrazo,
2: María Eugenia.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parecía un fracaso sin esperanza. Se podría convertir en un glorioso éxito. Eso dice Albert Huber.
1: Y como cada miércoles tenemos nuestro segmento, quien pregunta, aprende.
2: Ahí sí, hoy un tema súper interesante y una profe también muy, muy buena, Juanita Gómez Loaiza. Ella es la directora de Modelación de Tendencias y Riesgos de Suramericana.
4: Bienvenida, Juanita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Un placer estar con ustedes esta mañana.
1: Estamos muy bien y contentos de establecer este contacto contigo. Y hoy hablaremos sobre el rol del sector privado en la construcción del tejido social en medio de un mundo que cambia. Wow. Interesante esta <risa> propuesta y queremos iniciar nuestra conversación, Juanita. Hablando precisamente sobre esa afirmación de estar en medio de un mundo que cambia. ¿Realmente ¿Estamos en un mundo que cambia?
4: ¿Y en qué
2: consiste
1: eso?
4: Claro, no, está buenísima esa pregunta porque yo creo que es un mensaje que hemos oído reiterativamente en estos últimos años y pues llegar a esa afirmación de que el mundo cambia hoy y no ha cambiado antes tampoco es completamente cierto, entonces... Realmente, pues el mundo ha estado en constante cambio y transformación estructural, no solamente hoy o no solamente recientemente con los eventos de la pandemia y lo que se ha desencadenado después, pero sí es una realidad que temas como la globalización, la hiperconectividad, se han vuelto cada vez más relevantes en la velocidad de estas transformaciones. Entonces, pues cada vez los sistemas están más interconectados la velocidad de los desarrollos tecnológicos está incluso superando la velocidad a la que somos capaces en la sociedad de adaptarnos y nos damos cuenta efectivamente que ese entorno es cada vez más volátil. Entonces lo que vemos hoy no son solamente transformaciones de geopolítica, de cómo la escasez de recursos nos va a impactar en el largo plazo, de cómo está la variabilidad del cambio climático, sino que también nos enfrentamos a unas incertidumbres que cada vez llegan con mayor frecuencia en esos sistemas económicos, políticos y sociales. Entonces, creemos que sí es, digamos, una afirmación de que estamos en un mundo que cambia y que actualmente esas coyunturas que venimos viviendo en ruptura de cadena de abastecimiento, el conflicto, Rusia-Ucrania, polarización política, manifestaciones... Son temas globales que cada vez logran tener un alcance mayor y efectivamente configuran nuevos escenarios de futuro posibles, ¿cierto?
2: Y cuando mencionas la palabra incertidumbre y anotaste ahí algunos ejemplos, ¿cuál es el impacto entonces que tiene esa incertidumbre sobre, sobre la sociedad y el contexto actual que estamos viviendo?
4: Bueno, entonces sí, actualmente estamos pasando por ese contexto de incertidumbres económico, político y social, es bastante, digamos, retador para las personas estar en estas volatilidades que hemos vivido desde el 2020 y actualmente lo que está pasando es que se está manifestando a través de tres fenómenos muy importantes que son el fenómeno inflacionario, la profundización de brechas y la polariz polarización política, perdón. Estos tres fenómenos, pues, son bastante volátiles y están causando, digamos, para las personas unos temas que anteriormente no estábamos viviendo y además están altamente relacionados. En términos generales, se vuelve cada vez más difícil aislar, digamos, esos, esos tres fenómenos. Entonces, pues les voy a dar un ejemplo. En un contexto como el de la inflación que se está viviendo a nivel mundial en este momento, que viene impulsado por esas disrupciones de cadenas de abastecimiento y como mencionábamos ahora de la guerra rusa y ucrania se ha logrado permear digamos este fenómeno global en américa latina se presentan niveles de inflación históricos uh -huh. en república dominicana pues tenemos el ejemplo ahora del cierre de la inflación de agosto que estuvo en un 8.8% y que viene de pasar en niveles entre 9 y 10% recientemente son digamos, niveles que no se veían aproximadamente desde el 2011. Y lo interesante aquí, y que quiero recalcar, es que este fenómeno no solamente es económico, sino que vemos cómo efectivamente empieza a impactar el poder adquisitivo de los hogares y además está incentivando decisiones de política económica que también pueden impactar la forma en cómo las personas toman decisiones en el, uh -huh. en el gasto de sus hogares, ¿cierto? Entonces, esos son los principales impactos de estas últimas incertidumbres, son fenómenos económicos, políticos y sociales que cada vez están más interrelacionados y que efectivamente están logrando alcanzar pues, como a la sociedad en su cotidianidad.
1: Totalmente, y en esa misma línea uh -huh. ya has dicho más o menos cómo ha estado la, la situación con el tema de la, de la inflación, pero la situación actual y las, las perspectivas que tenemos para la región y para la República Dominicana, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, nosotros pues digamos, vemos que la perspectiva actual para América Latina y el Caribe es un poco más positiva que para el resto del mundo recientemente eh, entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han visto que América Latina es una región resiliente ante estos impactos que hubo durante el 2021. Sin embargo, sí el fenómeno inflacionario, digamos, se ha manifestado como mencionábamos ahora uh -huh. y lo que se espera es que para finales del 2022 la inflación se ubique en la región como un todo en 16.8% uh -huh. aproximadamente, Comparado con el 2019, Exacto. antes de todas las coyunturas, que estuvo más o menos en 7,8%. Entonces, en línea con esta tendencia, es importante, digamos, resaltar que esa situación actual eh, de incremento en los precios se ha dado principalmente en alimentos, en costos de energía y en algunos servicios como los arrendamientos y vivienda. Y esto vuelve, digamos, a reiterar cómo el impacto principalmente se da en el consumo de la población más vulnerable, por cómo está compuesta la canasta básica de estos hogares. Entonces, la situación actual, a pesar de ser más positiva para la región, pues sí ha tenido unas repercusiones importantes para los hogares vulnerables y se habla inclusive de un posible deterioro de la clase media en América Latina y de unos posibles retrocesos y profundizaciones en brechas sociales y de desigualdad, entonces si ponemos como ejemplo los hogares de República Dominicana recientemente el Banco Mundial saca un estudio en el que dice que aproximadamente el 40% de los gastos de los hogares en República Dominicana está destinado a alimentos y transporte entonces teniendo en cuenta que estos son rubros que han aumentado mucho más que el resto del de precios, uh -huh. nos damos cuenta que efectivamente empieza a haber un deterioro, digamos, del de, de poder adquisitivo en la población. Entonces, esa es como la perspectiva actual, se espera que efectivamente para finales de año y el 2023 empiece a controlarse este fenómeno, y hay una expectativa de que esta tendencia de inflación empiece a comportarse a la baja, los bancos centrales han empezado a tomar eh, decisiones, aumentar tasas de interés, y buscar cómo controlar la inflación efectivamente. Entonces, pues las perspectivas eh, son un poco más optimistas para el próximo año en cuanto al fenómeno inflacionario, pero también va a haber pues algunas repercusiones de pronto en desincentivo de crecimiento económico a través uh -huh. de estas decisiones de política económica. Algunos retos que se presentan.
0: bonita y escuchándote, <coughs> perdón, escuchándote entonces se me ocurre querer saber si sí, a través del observatorio han podido investigar qué está haciendo el sector público y qué está haciendo el sector privado. ¿Cómo están reaccionando ante esta situación?
4: Sí, de acuerdo. Pues nosotros, desde la observación que hacemos de ese entorno, nos damos cuenta que efectivamente el sector público eh, ha reaccionado fuertemente ante estos recientes eventos, ¿cierto? Es Como les decía, es importante repasar que estas incertidumbres traen unas repercusiones importantes en la población uh -huh. y si tenemos en cuenta que venimos de unas eh, ciudadanías que cada vez son más exigentes, más demandantes y exigen más confianza a las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, lo que vemos en el panorama general en la región es, primero, una mayor propensión a manifestaciones sociales por inconformidad, ¿cierto?, entonces, Vemos que el caso de algunos países en Sudamérica, en Panamá recientemente, es salir a manifestarse por unas necesidades de, pues, de satisfacer, digamos, con soluciones, ¿sí? lograr soluciones. Y vemos también que los gobiernos empiezan, o el sector público empieza a responder con propuestas de reformas estructurales. Entonces, se está conversando muchísimo, incluso en República Dominicana el tema de reformas estructurales como eh, en temas como la seguridad social. Importantísimo volver a validar entonces las medidas de aseguramiento que está brindando el gobierno a través de los sistemas de pensiones, de salud, cómo se está comportando la reforma tributaria también, la educación, para poderle dar, digamos, a la ciudadanía también esas demandas que están solicitando y lograr cerrar esas brechas que vienen profundizándose en los últimos dos años. Eso por el lado del sector público. ¿Qué pasa? Por el lado del sector privado empieza a ser cada vez mucho más importante involucrarse en esa creación de consensos porque, como mencionábamos, uno de los fenómenos también es el antagonismo, esa polarización y esa crisis de confianza en las instituciones, incluyendo las privadas. Entonces, el rol de la empresa privada es cada vez más importante. Se deben lograr consensos entre la población y empieza pues a ver digamos, una demanda también de cómo el sector privado sí beneficia a la sociedad.
1: Buenísimo. ¿Y cómo entonces puede el sector privado asumir un rol más activo en esto que, recordando el tema que estamos compartiendo hoy con Juanita Gómez, es precisamente el rol del sector privado en la uh -huh. construcción del tejido social? Entonces, ¿cómo puede el sector privado asumir un rol más activo ...en la construcción de este tejido social, Juanita.
4: Bueno, ahí es importantísimo porque creo que eh, hemos llegado a un punto... ...en el cual no podemos estar por separado esas instituciones públicas y privadas... ...como mencionaba, debe continuar digamos, un fortalecimiento en la confianza... ...de esas diferentes instituciones y que efectivamente el sector privado... ...se pregunte cómo logra el desarrollo económico y social... A través de un rol más activo que le permita tener en cuenta todas esas demandas ciudadanas, buscar darle respuesta a través de sus bienes y servicios también a la sostenibilidad de largo plazo de la población, ¿cierto? De los países, de la población. En ese sentido, recientemente se vuelve mucho más relevante el tema de cómo se involucra la empresa privada, por ejemplo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen una agenda importante no solamente en términos de medio ambiente, sino sociales al 2030, y que el sector privado efectivamente juega hoy un rol súper importante. Es un rol, digamos, que hoy está estandarizado a nivel mundial, las empresas deben seguir prácticas que permitan garantizar ...esa sostenibilidad no solamente con sus procesos productivos... ...y cuidando eh, a largo plazo pues, los recursos naturales... ...sino que también deben tener un impacto positivo en la sociedad... ...y para esto las empresas entonces deben plantearse esas estrategias... ...de cómo buscar más activamente la generación de bienestar y competitividad... ...para las personas, ¿cierto? Buscando que ante contextos inciertos puedan mantener resiliencia a las personas... Eh, con los bienes y servicios que ofrecen, digamos, el sector privado.
0: Con los precios o la claro. distribución, la disponibilidad, sí, cierto. Exacto.
4: Y por último, pues yo creo que también nos damos cuenta que en este contexto no podemos ver los temas aislados y se hacen mucho más necesarias las asociaciones público-privadas, las alianzas, el fortalecimiento entre la empresa privada y la academia para buscar resolver efectivamente esos problemas que se vienen a futuro y cómo lograr entonces con estas alianzas tener una mayor influencia en la sociedad, llegar cada vez más fortalecidos a ofrecer esos bienes y servicios porque entendemos las necesidades de la sociedad y efectivamente somos capaces de cumplir con esa necesidad de bienestar, ¿cierto? Totalmente. Entonces es un rol súper importante mostrar un frente unido, como si somos capaces entre. Gobierno, academia, empresa, demostrar ese frente unido y que tenemos la intención de generar alianzas para así apalancar diferentes conocimientos que ayuden a tener a las personas y a las empresas mayores tasas de éxito y de sensación de bienestar
1: definitivamente nos hace mucho mucho sentido uh -huh. todo esto que nos comenta Juanita Gómez Loaiza, directora de, Re de Modelación de Tendencias y Riesgos de Suramericana. Muchísimas gracias Juanita por tocarnos este tema, el rol del sector privado en la construcción del tejido social en medio de un mundo que cambia, uh -huh. y que cambia rápido y está cambiando constantemente. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Oh, gracias, gracias, muchísimas gracias. gracias.
2: Un feliz día. Lindo
1: Gracias, Iván
2: Bueno, continuamos acá
1: La vida, la música y las estrellas En Camino al Sol Camino al Sol Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: Y nuestra siguiente frase es de Elbert Hubbard y dice, un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parecía un fracaso sin esperanza, se podría convertir en un glorioso éxito.
1: Y cuando iniciaba el programa, Sobeida Ramírez Ay, mar, dijo, claro. si no me brindan café, me, me voy. voy. Y, y, mira. y lo dijo a las 7 de la mañana
0: una y
1: con una seriedad. Pero. Entonces...
0: Sí. Era para ver si
2: me dejaban ir, pero no. Aquí está el café y un regalo adicional que me, también tenemos aquí en Camino al Sol. Yo no sé ustedes, pero yo voy para allá.
1: ¿Para dónde vas?
0: Cofest.
1: Para el -fest. Festival de Café de la República Dominicana 2022.
0: Ah, para allá yo voy. Bueno, y Te vamos a ya. contar vamos a las generalidades de, de este evento. Creo que es la primera vez, pero vamos a ver al respecto. Rafael Tejeda, precisamente del Festival de Café en República Dominicana, Cofest o Coffee Fest. Él nos va a aclarar de qué se trata y cuándo, sobre todo, vamos a disfrutar de este evento. Rafael, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. Hola, hola. Gracias por la invitación. Eh, me, esta es la segunda edición sí. del
6: festival. Buenísimo. La primera se hizo en el 2019 en el Centro Cultural de España y esta la vamos a hacer en el 1 y 2 de octubre. El primero, cabe recalcar, que es el Día Internacional del Café uh
0: -huh. y
6: se hará en la Casa Real, Centro de Eventos, ahí en Las Mercedes, con Arzobispo Meriño, desde las 10 de la mañana a 8 de la noche.
1: Rafael, ¿cómo surge esta iniciativa de hacer un Festival del Café?
6: Bueno, la idea surge en un viaje. Eh, yo estaba en Nueva York, vi que había un festival de café, el New York Coffee Festival. Y yo investigando aquí, luego vi que no se hacía, no había una iniciativa así. Entonces, lo, en el 2019 lo, se lo planteamos a varios cafeteros que se mostraron interesados e hicimos esa actividad. Eh, el objetivo es promover que la gente conozca varias la variedad de marcas que hay de café en este país. O sea, eh, quizás las personas no saben porque no la ven en el supermercado, pero aquí hay muchos productores y muchas marcas de café en diferentes regiones de, del país. Y esa es la idea, que las personas puedan ir y probar las diferentes marcas de, de esos productores que quizá algunos no son tan conocidos.
0: Uh -huh. ¿Sabes y aquí qué? hay una cultura del café, porque aquí tomamos no, café no, 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 no. Sí, Es el que
1: el día de un dominicano arranca con un claro. café Yo
0: me conozco gente que dice, a mí no me hablen hasta que yo haya bebido y café es, Y es
1: curioso sí. lo que menciona Rafael, que en el 2019 es cuando se comienza a hablar sobre hacer un festival Pero es, es hasta irónico que nosotros no tengamos a esta altura sí. un festival del café fuerte, formado, pero de, de décadas porque el café forma parte de lo que es la identidad del dominicano
2: y uno de los principales productos de exportación de país.
1: Entonces, precisamente me llama la atención de que no hayamos tenido esta iniciativa y qué bueno que tú fuiste por allá viste y preguntaste y aquí no se está haciendo esto. Dijeron no pues vamos arriba. Entonces, aparte de ir ver y conocer el café, ¿qué es lo que nos ofrece este festival del café? a qué estamos expuestos cuando llegamos allá?
6: Sí, mira, eh, además de degustar las diferentes marcas de, de café que habrán, también en el segundo nivel tenemos un salón donde se impartirán eh, charlas re relacionadas con café. Por ejemplo, eh, cómo preparar el café, diferentes eh, temas, eh, tanto financiero como... A, o sea, para las personas que están en ese negocio del café como uh -huh. para los amantes del café... El, eh, y se pueden inscribir a esa charla totalmente gratis en Eventbrite Bright, están, están arriba. Eh, la entrada al festival sí tiene un costo, pero es de 300 pesos, es algo significativo. Eh,
1: es simbólico, eso. es
6: simbólico, exacto, perdón. Eh, y es, cada día son eh, 300 pesos, o sea, cada día tendrán diferentes charlas. Eh, en la tarde se harán y la gente se puede registrar gratuitamente por Bright.
1: buenísimo, Buenic entonces 1 y 2 de octubre. vamos a dar los detalles esto será dónde, a partir de qué hora
6: ok, es el 1 y 2 de octubre uh -huh. en Casa Real Centro de Eventos ahí en la calle Mercedes con Arzobispo Meriño desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche
1: aunque ya tú lo has dicho de una forma u otra, esto es para público en general, pero ¿a quiénes a ustedes como organizadores les interesaría estar recibiendo en este encuentro?
6: Eh, nosotros estamos dirigidos a la persona que le gusta el café, lo amante del café. Que levanten, que
1: también, que levanten, que levanten la, la, mano, la mano todo, lo, todo el que, que está en la calle escuchando Camino al Sol y que le guste el café.
6: Sí, Y aquellas personas también que... Eh, que no son tan amantes del café, pero que se están inclinando, o sea, que están empezando a probar, que están empezando a aprender sobre el café, que puedan ir a, a, a conocer sobre, sobre este tema.
1: Mira, y hablando de, del café, nosotros eh, recientemente estuvimos en Colombia y de allá probamos diferentes variedades, de hecho trajimos algunos eh, algunos eh, algunas pruebas para algunos amigos, pero no creo que que llegue, se, a, los que llegue a los amigos. Se va a quedar que aquí en intimidad. Aquí. Entonces, <risa> la pregunta es la siguiente. ¿Cómo está el café dominicano con relación a la oferta en Latinoamérica? Es decir, ¿qué posición tiene el café dominicano en el mundo?
6: Bueno, el café dominicano es eh, está entre uno de los más eh, importantes en el mundo. Pero es su extensión... <risa> no permite competir con otros países que tienen una extensión de tierra más grande, que pueden producir mayor cantidad de café, uh -huh. eh, pueden exportar mayor cantidad al mundo. Eh, aquí es un poco más limitada la producción. Entonces, ese es uno de los hándicaps que tiene este mercado, pero <coughs> está considerado como de los mejores cafés eh, que, que hay uh -huh. en el mundo. O sea, aquí hay mu muchísimo café que ni siquiera se vende aquí, sino que se exporta eh, Es decir, de inmediato se produce para
1: exportación.
6: Exacto, porque la, la producción está comprometida ya para exportación exclusivamente.
1: Y tú sabes que tú, tú decías al principio que... No hay mucha mucho conocimiento de parte de, de nosotros, los consumidores, de todo lo que se produce. Y es cierto. Uh -huh. Sin embargo, hay que destacar que los anaqueles de los diferentes supermercados en los últimos tiempos han abierto sus puertas a, sí. marcas, a marcas diferentes. No Antes sí, tú claro. ibas al supermercado y había una sola marca de café. Sí, una y luego dos. Pero después no había no había más. Sin embargo, ahora tenemos una variedad impresionante y cada día surgen más.
6: Exactamente, sí, hay muchos emprendedores iniciando sus negocios de café Hay también, como le comentaba eh, hace un rato, que hay muchas marcas que no son conocidas Pero que, que, que sí se están eh, produciendo en sus, en sus diferentes eh, regiones Entonces aquí vamos a tener una gran variedad para que la gente sepa eh, se puede acercar al productor y el productor explicarle mira esta es de esta región que se cosecha de tal y tal manera
1: sí me gusta es, eso es
6: el detalle
1: y nosotros hemos estado degustando algunos buenos productos en este sí, año sí, algunos sí. amigos Camino al Sol oyentes nos han estado trayendo variedades de, de Ottawa, Jarabacoa, de que está Arriba. posicionado
2: como de los mejores, sí, también sí. de Rancho Arriba, de Rancho
1: Arriba. Es
2: riquísimo. Sí, hemos
1: estado probando de Barahona, hemos estado probando unas variedades, sí. con unas mezclas de, del café con cacao, por ejemplo, también algunas sí. combinaciones. Poco saborizado,
2: a mí no me gusta mucho saborizado, pero, pero, pero el, está no. bien la oferta. Sí, sí eso sí, está sí. chévere.
1: Bueno, pues ahí está la información. 1 y 2 de octubre en el Centro de Eventos o del Casa Real en la zona colonial. Ahí se va a sí. estar desarrollando este Festival del Café 2022. Y las las formas de inscripciones están, vamos a recordarlos a recordarlo, en eh, Eventbrite.
6: Sí, están en Eventbrite para las charlas y para las boletas pueden entrar a tix, t -i -x o
1: Buenísimo. Pero sí, si yo si bueno. yo llego allá, ¿tengo posibilidades de acceder? Sí,
6: claro, claro. Se venden tanto físico como virtual Ah,
1: perfecto. perfecto. Bueno, pues buenísimo. Rafael Tejeda, del Festival de Café en República Dominicana 2022. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos gracias, y espero que puedan colar mucho café para todos <risa> para los que iremos. ir a beber
2: claro. y tomar café allá.
1: Por supuesto. El
2: día completo. Mm. Sí,
6: sí, claro. Muchísimas Déjalo gracias, Rafael.
1: Para... Gracias. Un abrazo. Igual. Feliz día.
6: Bye bye. Igual, igual.
1: Bueno, y nosotros así vamos llegando poco a poco al final de nuestro programa Camino al Sol para este miércoles. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo con el huracán Ian en su, en su camino hacia la Florida, hacia, a, la zona de, a toda esa zona de Estados Unidos. Pues por supuesto, llena de latinos, en especial de muchos dominicanos de Dominicano, ahí.
2: Pero los dominicanos sabemos cómo gestionarnos buscamos en un la huracán. Verdad, me sí. preocupan los demás que no.
1: Sí, que no tengan. Sí, pero ya el que la, vive en Miami, el que aprendió, vive en la Florida, pienso, sabe. Sí, entonces en este momento es un huracán categoría 4, wow, con vientos de 250 kilómetros por hora. Eso por rico. supuesto, desde que toque tierra, se está esperando que estará tocando tierra cerca de las de las 2 de la tarde, más o menos estaría tocando tierra, va a entrar con 250 kilómetros por hora. Así va a entrar 250, con toda esa furia.
2: 250, eso es fuerte.
1: Nosotros en la Ese zona fuerte. este recibimos 150 kilómetros por hora. A eso súmele 100. 100. Bueno, eso 4.
2: vivimos cerca de 250, un poco más creo que fue con el huracán David.
1: Así es. Y luego, Creo que
2: fue 285. Y luego
1: toda la lluvia que trajo sí, con la uf, tormenta. Pero eso es lo terrible. que se está wow. esperando. Entonces, la, lo, los avisos que están en Estados Unidos en este momento, en la zona de la Florida, es recibir a este huracán Ian, que viene yeah. con toda su fuerza, categoría 4, como ya les decía. Pero para la zona más hacia, hacia Miami, uh -huh. eh, ahí se están, ahí lo que hay son avisos oh, wow. de tornados, era lo que Yo había sé, qué desde parte ayer? de la
2: Florida que va a entrar? va a estar el...
1: entrando por Cape Coral okay. entonces okay. toda la zona de Tampa eh, Cape Coral, por ahí es que va a estar entrando por Orlando los parques, todo eso por ahí será afectado directamente por el, el ojo del huracán
4: wow. estará
1: pasando por ahí, Uf. entrando por Cape Coral y luego Tampa va a tenerlo eh, va, va a sentir la furia pero Orlando va a recibir el ojo del huracán Guay, y luego va, luego de nuevo con su salida al mar. Pero todos pendientes de, de lo que está ocurriendo con, con Ian. Mientras que nosotros con Fiona, bueno pues, este Puerto Rico todavía no se recupera. El tema de la del restablecimiento de la electricidad en Puerto Rico ha sido el reto. Bueno, el desde, desde
2: el año pasado, antepasado. Bueno, recuerdo,
1: desde María. Ellos siguen todo, teniendo
2: problemas. Pero
1: con, 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 Fiona, pero ahora, con sí. Fiona está todo... Se le
2: complicó más Exactamente. Ahora. Y, ya, y, en, y en Cuba también.
1: Y en Cuba también. El y país eso que,
2: sin luz, que energía En Cuba eléctrica. pasó por
1: allá arriba, en la colita. Y afectó. Y impactó sí, en, todo, sí, sí. en todo el país. Llegamos al final uh, de nuestro uh. programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí,